2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 5 de octubre del 2023, ya es jueves y estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 que abrimos la barra informativa que abrimos pues los programas de información de esta estación a quienes nos escuchan aquí en la capital del país por la 98.5 de FM y en el Valle de México muchísimas gracias también a quienes lo hacen en el interior de la República Mexicana, en Guadalajara Jalisco, en Monterrey, Nuevo León en el resto del país, estamos estrenando recientemente estación en Tlaxcala y en Puebla por la 96.5 de FM y también en Acapulco por la 88.9 de FM estamos muy contentos. Y por supuesto que ya estamos en otras ciudades importantes como el como La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxtla Gutiérrez, Tepic, Chilpancingo, Yucatán. En el sur de los Estados Unidos también nos escuchamos. Y nos vemos en la página heraldodemexico.com.mx. Ahí está el streaming de la cabina del Heraldo Radio. A todos los que nos siguen por las eh, plataformas de radio por internet o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, a todos y a todas, de verdad, de verdad, muchísimas gracias por amanecer. ...por despertar con eh, nosotros aquí en el programa... ...o escucharlo cualquier hora por seguirnos y mandarnos sus comentarios... ...bueno, vamos a comenzar con un poquito de música que ya estamos escuchando... ...abrimos todas las mañanas con un poquito de música antes de entrarle a la información... ...esta semana hemos escuchado al canadiense The Weeknd... ...debido a que estuvo presentándose en México, en la Ciudad de México... ...y en Monterrey a finales de septiembre... ...y va ahora a Guadalajara, Jalisco... El 25 de octubre, esta que escuchamos de fondo, esta canción se llama Take My Breath, The Weeknd, que lanzó en agosto del 2021 como primer sencillo de su quinto álbum de estudio de 2022. Bueno, vamos a entrarle a los temas y a la información. Vamos a platicar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Las bolsas toman cauteloso respiro. A la espera de más datos laborales de Estados Unidos, el petróleo cae y el dólar también. Inesperada y unilateral propuesta del gobierno mexicano para cambiar esquema de tarifas pone a temblar a los grupos aeroportuarios. Ayer el grupo aeroportuario del Pacífico envió pues, un comunicado a la bolsa que le vamos a platicar. Y la OPEP Plus mantiene política de recortes de producción petrolera. Arabia Saudita y Rusia reafirman sus objetivos de menor oferta le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar con Gerardo Flores analista y economista eh, le entramos siempre a un eh, debate tema de política pública y vamos a hablar ahora del paquete económico 2024 que si bien se entregó ya hace varios días al Congreso pues sigue habiendo mucho análisis respecto de lo que significa que sea un paquete pues muy optimista en términos de crecimiento económico, pero sobre todo en términos de gasto público 9 billones de pesos un presupuesto histórico como el que nunca se ha tenido en años anteriores o en gobiernos anteriores y la mayoría pues es para un gasto social, para financiar pensiones financiar programas sociales, del bienestar le llama el presidente López Obrador y bueno, pues eh, casas de bolsa y bancos como City Banamex consideran que tiene sesgo electoral y claro que sí, sesgo electoral y clientelar, que es en buena medida el tema de los programas sociales, aunque muchos son necesarios, bien focalizados. Vamos a hablar también con Pedro Casas de la American Chamber of Commerce la Cámara de Comercio Americana vamos a hablar sobre el nearshoring, Showing los retos y oportunidades además también a propósito de la visita de altos funcionarios del de Gabinete de Seguridad de Joe Biden incluido pues ni más ni menos que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Y vamos a platicar con Joel Virgen, de analista económico y financiero que está allá en Nueva York. Le vamos a entrar, pues, al todo el tema de los pronósticos de crecimiento que recientemente los ajustó el FMI para México este año y el próximo. Eh, también lo que dice, eh, pues, la. Eh, esta, eh, la CEPAL y muchos otros organismos con respecto a cómo están enfocados también los programas sociales y si ha disminuido no la pobreza en términos eh, reales o, o, o relativos. Y, y bien, le vamos a entrar a varios temas también de lo que sucede allá en Estados Unidos con la economía, con las bolsas, el tipo de cambio y por supuesto la relación comercial con nuestro país. Le vamos a entrar a estos y otros temas hoy aquí en Vitacola de Negocios. Así que. Quédense con nosotros en este jueves 5 de octubre. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: El Banco Mundial dio a conocer que revisó al alza sus expectativas para la economía mexicana al ver que se está beneficiando del nearshoring, aunque advirtió que hace falta una estrategia más clara para poder aprovechar mejor este fenómeno de relocalización de empresas. La Organización Japonesa de Comercio Exterior reveló que más de 20 empresas japonesas están interesadas en invertir en México por el fenómeno de relocalización de líneas de producción. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que Rocío Nale dejará su cargo como titular de la Secretaría de Energía para buscar la gubernatura de Veracruz.
2: Pero en el caso especial de Rocío, pues ya termina, deja produciendo esta nueva refinería y muchas otras cosas. Y ya antes de que me pregunten, les digo que la semana próxima ya vamos
4: a dar a conocer quién se va a quedar de secretario o secretaria de Energía,
2: quien va a sustituir
4: a Rosy.
3: José Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores, descartó que más empresas vayan a salir de la bolsa luego de cuatro años con dicha tendencia. Detalló que las empresas se van de la Bolsa de Valores por diferentes razones, por la evaluación baja, por temas de quiebra o por reestructura. México y Estados Unidos anunciaron que se logró una resolución exitosa del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en el marco del Tratado México-Estados Unidos y Canadá sobre un conflicto laboral en una planta de componentes automotriz de Grupo Yasaki en León, Guanajuato la cual fue señalada por el gobierno estadounidense a través de una petición
1: El Editorial
2: Bueno pues mientras en México el tema electoral pues casi que está eh, invadiendo todos los asuntos político-electoral, porque no solo es lo electoral, que eh, las corcholatas siguen haciendo sus... Eh, bueno, la corcholata elegida sigue haciendo giras, lo mismo que la eh, eh, representante del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, también está de gira por el país, cada una con pues con realidades y escenarios y condiciones diferentes sin lugar a dudas en términos pues de lo que reflejan las encuestas a veces muy polémicas, a veces pues muy separadas de la realidad a veces con cierta certeza también de cómo se está eh, percibiendo a estas dos candidatas pero bueno, mientras todo eso sucede en el terreno de lo político electoral además ahora con la visita de Estado de... Pues más que de Estado, de, de alto nivel, este diálogo de alto nivel en materia de seguridad en el que pues eh, el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el fiscal eh, de Estados Unidos vinieron a México para pues entrevistarse o tener reunión con el presidente López Obrador mañana en Palacio Nacional ayer llegaron y mañana tienen reuniones para hablar del tema pues de las drogas, el que tanto le importa a los Estados Unidos, el fentanilo el tema de eh, las drogas, el combate al trasiego del fentanilo, la migración la seguridad fronteriza y ayer anduvieron precisamente en Palacio Nacional, Carlos Slim eh, su hijo, Carlos Slim Domit y también eh, los directivos de Televisa, eh, eh, Alfonso de Angoitia, que es copresidente de Televisa Univisión, y Bernardo Gómez, que son pues, dos funcionarios que tienen mucha participación en Estados Unidos, no solo por esta mega alianza fusión que hicieron con Univisión, que es la cadena... Que llega más gente de habla hispana a los Estados Unidos, sino porque tienen pues otros negocios el mismo grupo Televisa con muchos inversionistas de Estados Unidos. Es interesante que el presidente del Observador los consulte, ¿no? porque para eso los llamó, los invitó a comer a Palacio Nacional a estos cuatro empresarios para pues platicar sobre el tema de la relación bilateral. Eh, no es la primera vez que el presidente recurre a estos empresarios para consultarlos sobre temas como los mensajes, las líneas discursivas que va a tener con sus interlocutores de Estados Unidos y se acuerda que por ejemplo con Donald Trump quien ayudó a hacer esta visita eh, de Estado es así a Washington del presidente del observador su gabinete y un grupo de empresarios fue pues ni más ni menos que Bernardo Gómez a través de el yerno de Trump Jared Kushner después hizo una reunión este empresario de Televisa en su casa donde invitó a Jared Kushner y a otros funcionarios, altos funcionarios, incluido el presidente, altos funcionarios del, del gabinete, del presidente Observador, y mire que van a ser de gran y eh, pues eh, importancia y ayuda el próximo gobierno si es que Donald Trump regresa al poder, como hoy ya varias encuestas en los Estados Unidos lo ven como favorito para ser candidato de los republicanos y luego presidente. Y ganarle a Joe Biden que también quiera reelegirse. En fin, en fin, vaya que los va a necesitar. Ya no el presidente, pero sí la próxima administración. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta, arroba Heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
2: Y ya está con nosotros, como todos los jueves, Gerardo Flores. Mi querido Gerardo, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola madre, muy bien, muchas
2: gracias, buenos días. Gusto saludarte, como siempre, pues el paquete económico, el tema del presupuesto del próximo año sigue generando muchos análisis, controversias y polémicas por lo que significa tener un presupuesto tan abultado de nueve billones de pesos histórico, pero sobre todo por el gasto social, las pensiones, que además de todo no parece que van a poder reducirse ya en la próxima administración, por ejemplo, las pensiones son progresivas, van a seguir aumentando y eso es más que bomba de tiempo para las finanzas públicas, ¿no? Ya, ya lo alertó, por ejemplo, Citibanamex.
5: Así es, digo, es evidente y, y Citibanamex, pues, bien pone el dedo sobre la llaga en el sentido de que, de que se trata de un, un presupuesto con un claro sesgo electoral. Eh, el tema del de incremento eh, eh, sustancial en las pensiones para adultos mayores, pues, lo, lo, lo muestra con claridad este, así lo ha venido de hecho me llama la atención que hasta ahora se, se haga este señalamiento porque con mucha claridad el presidente ha venido usando este este programa con, pues para mí no hay duda con ese con ese cariz este, porque en los años anteriores previo a procesos electorales era evidente cómo durante las mañaneras se eh, señalaba que ...se iba a adelantar el pago de las pensiones... ...que les iban a adelantar tres meses, cosas por el estilo... ...ese tipo de anuncios, no sé si los recuerdes ...pero fueron usados con mucha frecuencia... ...y pues evidentemente, pues sí... ...yo no tengo duda que influyeron en el ánimo de mucha de mucha gente... ...que salió a votar en, en momentos, este, en algunas elecciones... ...en entidades federativas, ¿no? Y el, el del año próximo, pues se ve que es una... ...la gran apuesta, o la gran apuesta final... Eh, y en esa parte de los programas sociales, eh, pues, se, se refleja con claridad, ¿no? Y, bueno, pues, también está, el, la digamos, la apuesta decidida a concluir las las grandes obras que también, pues, evidentemente venden por, por los anuncios este, que se van a, a hacer hacia finales de este año principios del próximo año, ¿no? Me refiero concretamente a, a pues, al esfuerzo que se está haciendo para concluir con el la refinería de Dos Bocas y, y el caso del Tren Maya, a los que obviamente se les está destinando también una muy importante cantidad de recursos. Todo esto pues se, se ve reflejado en lo que desde el, pues la incapacidad de los ingresos para poder eh, cubrir todos esos gastos ¿no? y, y los compromisos que le va a heredar pues, a la próxima administración.
2: Uh -huh. Sí, sin duda alguna porque pues el tema de los programas sociales ya no se van a poder quitar y al revés, van a tener que seguir aumentando, como ha aumentado la pensión, por ejemplo, para adultos mayores. Vamos a ver qué, qué, qué le queda hacer al, al próximo gobierno, pero sin duda... Mira, casi todos los presidentes han utilizado sobre todo el gasto social de manera clientelar eh, o político-electoral, pero ya digamos que el presidente, el observador, así que se voló la barda para decirlo coloquialmente con este presupuesto del próximo año, ¿no? O sea, se, 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 sobre, se, se, se pasó para decirlo claro el presidente en términos de pues, cuánto dinero va a destinarle a esto, ¿no? Y que pues, finalmente pues, son sus bases electorales.
5: Sí, digamos que perdió la timidez. Sí. echó todas las, las cartas sobre la mesa y, pero el problema es pues, como bien se comenta la presión que va a quedar para el próximo gobierno y, y la necesaria reforma fiscal que va a terminar pegando a los, a los contribuyentes este vía mayores impuestos no uh
2: -huh. se va a tener que hacer esa reforma fiscal pues de, de no, no, no tan profunda no estructural pero seguramente algo te, algo habrá de hacer el próximo gobierno porque entre eso y petróleos mexicanos y la deuda de pemex pues pues no sé cómo, cómo va a salir de esas el, el próximo gobierno, la siguiente administración. Muchas gracias, mi querido Gerardo. Estamos en contacto y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Un saludo para todos. Un abrazo, es Gerardo Flores. Sígalo en Twitter: Gerardo Flores R621. Vámonos a otra cosa.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Qué tal, Me da mucho gusto hablarte a ti y a todos nuestros amigos. Ahora que Gerardo hablaba del tema de la confianza de los consumidores, se si acaba de dar el dato por parte del Inegi, y ahí sí vemos que en septiembre hubo una de un ligero tropezón respecto al mes previo, aunque si lo medimos con el mismo periodo del año anterior y hay un crecimiento, pues ahí fíjate, lo que más cayó me llama mucho la atención es cuando se le pregunta a, a los encuestados la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses respecto a la actual. Así es que bueno, el escenario a mediano plazo parece ser que sea complicado o por lo menos así lo sugiere la confianza del Consejo consumidor. También te comento, te comento que las bolsas iniciaban operaciones con ganancias después de que el desplome de los precios del petróleo y datos laborales estadounidenses muy por debajo de lo esperado contribuyeran a que el rendimiento de los bonos del tesoro estadounidense retrocediera desde máximos de 16 años. Los inversionistas están pendientes ahora de los datos del empleo de Estados Unidos para saber si va a continuar la liquidación de bonos ya que más tarde se van a publicar, te decía, las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo y mañana las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo ayer los precios del petróleo se derrumbaron más de 5% se están recuperando un poco esto debido al reporte de una menor demanda de gasolina en Estados Unidos y un panorama macroeconómico más sombrío los economistas de Citigroup elevaron su previsión de crecimiento económico de China para este año del 4.7 al 5% y fíjense que esto lo habían bajado apenas en agosto pero ahora la mejora pues la están argumentando con la estabilización de los indicadores económicos y las medidas de apoyo adoptadas por China en los últimos meses. También bueno, por la nota este tema de los tres grupos aeroportuarios de México, GAP, OMA y Azur, que recibieron una notificación de la Agencia Federal de Aviación Civil para modificar con efecto inmediato los términos de la regulación de la base tarifaria, es decir, que cobren menos TUA, y bueno, pues al final esto despertó mucha inquietud en los mercados. Vamos a ver ahora cómo se comportan las acciones, pero lo que sí es que ayer había una eh, colocación de deuda de uno de los grupos aeroportuarios que se tuvo que declarar desierta ante la falta de apetito de los inversionistas, así es que bueno, era un tema Mario que estaba ahí latente esta situación, al final del día estos grupos aeroportuarios pues viven de las concesiones que le otorga el gobierno y habían acordado justamente un aumento o un ajuste de las tarifas que cobran a las aerolíneas, justamente dependiendo de las inversiones que realizaran en cada una de las terminales ya veremos a ver qué es lo que sucede también te comento que el tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 18.12. Con esto, Mario, ya tenemos una depreciación en el mes de 4.1%. Si vemos el tema justamente en términos anuales, pues veríamos que hay todavía una ganancia, una apreciación de 6.9%, pero Mario, en general, entre el mes pasado y los primeros días 5, apenas de octubre, pues llevamos una depreciación cercana al 7%. Así es que el peso fortachón sin duda, se está desinflando. ¿Y qué cosa con los aeropuertos? Mi querido Robert, ¿qué crees que va a acabar eso? Eh? Bueno, yo creo que va a acabar en una negociación, pero al final del día si sí hay una, un interés claro de bajar ese, ese costo uh -huh. para incentivar sus proyectos aéreos del gobierno actual. Creo que no hay otra explicación más que esa. Qué cosa. Bueno, gracias,
2: Robert. Nos vemos a ratito en la televisión.
6: Gracias, Mario. Muy buenos días.
2: Vámonos a la pausa. Regresamos.
0: Things you want to try I know temptation Is the devil in disguise You risk it all to
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a The Weeknd, este cantante canadiense, pues muy famoso, muy conocido, que estuvo de gira en México, en Monterrey el 26 de septiembre y luego en el Foro Sol de la Ciudad de México, 29 y 30, con su show eh, pues eh, muy interesante. Digo, yo no fui, pero vi por ahí varias reseñas y comentarios en las redes sociales. Va a presentarse además el 25 de octubre en Guadalajara, Jalisco. Y por eso estamos escuchando The Weeknd. Esta canción se llama Take My Breath. Es de, pues lo más reciente de The Weeknd. Se lanzó en agosto del 2021 como primer sencillo de su quinto álbum de estudio. Y fue, ac, fue ampliamente aclamada por la crítica esta, esta canción de The Weeknd. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: David Aguilar Romero es el nuevo titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, en sustitución de Ricardo Sheffield, quien deja el cargo para buscar la candidatura al gobierno de Guanajuato por Morena. José Luis Negrín, director general de Asuntos Financieros del Banco de México, señaló que la reforma a la Ley de Mercado de Valores no es una bala de plata que resolverá todos los problemas del mercado bursátil mexicano. Y pasarán años hasta que se vean los beneficios. La venta de autos en México continuó su racha alcista en septiembre. Al superar las mil unidades y tras registrar su mejor cifra en 7 años, lo que podría elevar la proyección de vehículos comercializados al cierre de este año. El INEGI dio a
0: conocer or journey than with plush care.
3: que la venta de vehículos ligeros en el mercado interno ascendió a 118 unidades en septiembre, lo que representa la mejor cifra para un mismo mes desde el 2016. Las mejores ocho jugadoras de tenis del mundo participarán en las finales de la WTA que tendrán como sede Cancún del 29 de octubre al 5 de noviembre y esperan recibir a 4.000 espectadores diarios. La gobernadora de Quintana Roo Lezama, Gustavo Santoscoy Arriaga, presidente de GS Sport Management y director del torneo Gustavo Santoscoy García, destacaron que este torneo se realiza por primera vez en el estado. Se trata del torneo más importante de tenis femenil que permitirá una derrama de 500 millones de dólares y que tendrá por lo menos 30 millones de televidentes poniendo a Quintana Roo en los ojos del mundo.
1: Entrevista.
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Pedro Casas es vicepresidente de la Cámara Internacional de Comercio, de la Cámara Americana de Comercio, la American Chamber of Commerce. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
7: Hola, Mario, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, pues tuvieron este Foro Económico 2023, este evento anual que hacen y que reúnen a economistas y expertos para hablar sobre los retos, las oportunidades para México, estuvo ahí Danny Rodrick y lo platicamos aquí, ¿no? Este economista, pues muy influyente de, de Harvard, profesor de Harvard, pero muy influyente por sus libros eh, y, y que yo decía a aquella ocasión que, pues aquí en la Cuatro Hotel lo tienen en, en buena en buena estima Danny Rodrick por, por algunas de sus publicaciones eh, donde habla pues precisamente de desigualdad social y económica y de cómo mejorar esos equilibrios y de qué es lo que tiene que hacer un gobierno en términos de políticas públicas para mejorar los equilibrios económicos. Eh, ¿Cómo les fue? A ver, platícanos un poquito de cómo estuvo el foro, por favor.
7: Claro que sí, Mario. Estuvo eh, muy interesante. Una noche anterior justamente tuvimos una cena con con el secretario de Hacienda y, y Dani Rodríguez y una serie de ejecutivos. Al día siguiente tuvimos el foro con más de 200 personas eh, y la presentación de Dani, donde justamente un poco recogiendo lo que tú estás diciendo, eh, te resumiría todo, 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 todo como en cinco cosas muy sencillitas, nada más te las enlisto y de ahí si sí quieres. Sí,
2: seguimos adelante, platicando. sí, sí.
7: Uno habló de, de que para tener una política industrial del siglo XXI tenemos que fomentar mucho más el diálogo, ...entre el sector público y privado... ...no podemos regresar a una política industrial... ...donde el gobierno dice... ...vamos a dar X cantidad de incentivos fiscales... ...en esta industria o la otra... ...sin haber previamente consultado... ...y realmente entendido las necesidades del sector privado... ...la segunda fue impulsar a la clase media... ...la tercera fue trabajar a nivel local... ...y aquí es donde viene mucho su crítica a la globalización... ¿no? ...él eh, explícitamente dice la mejor manera de trabajar para crear una mejor economía global es asegurarte que tu economía nacional esté funcionando de manera correcta. Eh, el cuarto punto sería el tema de la productividad. México en los últimos 30 años ha disminuido su productividad. Y el quinto es justamente, y como parte de soluciones a los problemas enlistados anteriormente, es incorporar a las pequeñas y a las medianas empresas a las cadenas de valor.
6: Uh -huh.
2: Ese ese es el tema también relevante y muy actual el de el de las cadenas de valor después de lo que vimos con la interrupción de la producción por el covid 19 que pues este se dieron cuenta las empresas que estaba centrada en China o en Asia y entonces eh, allí fue el epicentro del COVID-19 y se cerró prácticamente todo. Y después hubo muchos problemas para recomponer todas esas cadenas de valor y de producción a nivel mundial. Y, y, y después se generó esta tendencia de la re relocalización de inversiones, se ve el nearshoring, donde México se ve muy atractivo por su cercanía con Estados Unidos y por todo este. Bloque comercial norteamericano eh, muy muy importante. Eso, sobre este tema en particular, ¿cómo se ve? Porque, a ver, una cosa es eh, también la globalización y esta paradoja de la globalización, como la describe eh, Dani Rodríguez. Eh, y, pero bueno, México obviamente no, no puede extraerse de ese contexto global. Al, al revés, es uno de los países que tiene más tratados comerciales o acuerdos con el mundo. Es decir, es un país muy globalizado. Eh, pero bueno, eh, es, eso no va a cambiar y el nearshoring pues se tiene que aprovechar y se está aprovechando. no ¿Qué, qué se dijo en particular sobre este tema?
7: Sí, fíjate que Ra eh, Dani Roderick un poco enfatizó en que una situación similar a la que estamos viendo hoy en el Nearshoring sucede también en, a principios de los noventas con la firma del Telecan original y un poco la crítica que él hace y, y nos pide, digamos, nos recomienda que pongamos atención en esta ocasión es en general, en general las políticas públicas redistributivas o de apoyo necesarias para que no nos enfrasquemos en un mecanismo digamos de divergencia regional. Entonces, ¿a qué me refiero? No podemos seguir in, eh, incrementando la brecha que hay entre el desarrollo de los países del norte y los países, eh, perdón, los estados del norte y los estados en la región del sur sureste y eso involucra también todo este tema que te digo de incorporación de las pequeñas y las medianas empresas. ¿no? Entonces, eh, este este tema del showing nos dijo, sin duda, es una enorme oportunidad. Eh, se avecina ¿no? esta nueva era de, del bloque comercial de Norteamérica mucho más potente, pero no nos podemos olvidar de incorporar a, a las zonas menos desarrolladas del país, en este caso los estados del sur.
2: Uh -huh. que es básicamente lo que se sí ha hecho el gobierno ¿no? del presidente Alps Obrador, le ha puesto acento y, y, e importancia a esto, aunque aunque bueno pues muchos dirán, sí está bien los proyectos de infraestructura y los programas sociales, pero pues lo que hace falta allí es infraestructura energética, por ejemplo, llega, llevar el gas para que vayan más gas industrias, natural. no el gas natural para ponerse ahí. Eh, en fin, y otras condiciones que se requieren para que realmente se detone esta zona y que no haya sido nada más de unos años donde hubo... Eh, recursos del presupuesto para terminar proyectos y después pues ahí quedó la cosa no eh, sí, exacto no eh, pero, ese es más o menos el tema pero pero ciertamente Dani rodrick pues se eh, se enfoca mucho en en, en el crecimiento industrial de los países eh, y no necesariamente eh, apuntar a la globalización del comercio internacional. O digamos, ahí está como las prioridades o las paradojas de no dejar de hacerlo, pero ver cómo se incentiva lo local o el mercado interno a través de la producción nacional.
7: Exactamente. O sea, para para él, eso es ese es su mensaje. Es, hay que enfocarnos cada quien en que su propia fábrica, su propio estado, su propio país esté funcionando bien y correctamente y de esa manera vamos a contribuir a, a la economía global. Y de hecho también mencionó ahí dentro de esa misma lógica la manera de combatir el cambio climático. ¿no? Este, tenemos que, que estar trabajando a nivel local para realmente a nivel global poder tener eh, resultados positivos, ¿no? Y haciendo eh, un poquito contestando tu, tu comentario también sobre la regionalización, pues sí, a, a, acordémonos del Bajío, ¿no? El Bajío no se solucionó en un sexenio o, o no creció en un sexenio. El Bajío fue un proceso de, de industrialización y de crecimiento y de crear un ecosistema, ¿no? Se trata de crear los ecosistemas. Entonces, pues esta administración empezó con inversiones en infraestructura. Nosotros hace un par de meses anunciamos 600 millones de pesos en capacitación, eh, de, eh, en habilidades digitales para personas en el sur sureste. En fin, va a ser una serie de muchas variables que vamos a tener que estar impulsando para alcanzar este objetivo, no mañana ni ni el año que entra que acabe esta administración, sino probablemente en en, muchas, en muchos años.
2: Uh -huh. Y los funcionarios del gobierno, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, eh, ¿qué comentaron en su participación, no sé, tanto privada y, y, o, o pública, algún comentario interesante relevante sobre, sobre lo que estamos sí. platicando?
7: Sí, claro que sí. Mira, a mí me, me llamó mucho la atención para bien que el secretario nos nos comentó que justamente el primer punto que nos decía Dani, ¿no? Tenemos que fortalecer el diálogo que existe entre el sector público y privado para realmente avanzar en las políticas necesarias para capitalizar el New sharing. eso fue algo que me llamó mucho la atención, y el secretario eh, después estuvo comentando algunos de los temas que él considera prioritarios eh, en materia de, de desarrollo económico y mencionaba tres, ¿no? Mencionó seguir invirtiendo en infraestructura, seguir invirtiendo en el sistema de salud y seguir invirtiendo en tema de educación, ¿no? Realmente todo lo que es el, el reskilling de la fuerza laboral y tener a las personas con las habilidades suficientes técnicas para poder eh, satisfacer las necesidades de estas nuevas inversiones va a ser fundamental, porque si pues, sí pueden llegar inversiones, pero si no hay quien las pueda capitalizar, pues sin duda se convierte en un problema, ¿no?
2: Uh -huh. Sin duda alguna eh, a a Algo que eh, digamos Puedas comentarnos o quieras comentarnos a propósito de la visita que hoy tiene el presidente López Obrador de los altos funcionarios de la Casa Blanca, más de materia, en materia de seguridad y para hablar de temas sí. de seguridad fronteriza, de combate a las drogas, de migración, pero bueno, no deja de ser algo relevante también porque en Estados Unidos ya está calientito su, su, el proceso interno de los demócratas y de los republicanos y de lo que va a ser la elección presidencial también en noviembre del próximo año.
7: Claro que sí. Eh, de hecho, la semana pasada estuvimos en Washington en el, en el US-Mexico CO Dialogue,
0: ah, que sí, corre sí, en paralelo sí,
7: del, sí. del diálogo económico de alto nivel, y pues justamente aprovechamos y escuchamos por parte de, de la secretaria Alicia Bárcena eh, temas de seguridad que se iban a abordar en esta reunión y enfatiza básicamente dos cosas que son las prioritarias para para el gobierno americano. El tráfico de fentanilo, número uno, y número dos, el tema migratorio, como bien ya lo dijiste, ¿No? La semana pasada y antepasada, la frontera norte sufrió grandes afectaciones, que obviamente enciende todas las alarmas, porque es una crisis no solo humanitaria, pero también comercial y de logística que afecta a las empresas afecta a las personas eh, a los mismos migrantes naturalmente entonces esos son los dos temas eh, prioritarios para esta para esta reunión ya veremos qué cuáles son las conclusiones que, que dice el presidente que dice el secretario Blinken
6: uh
2: -huh, bueno pues muchas gracias y muy interesante el foro y, y pues recomendamos allá a Dani Rodrik para entender mucho de lo que ha pasado en términos económicos con el gobierno del presidente López Obrador eh, y, y que bueno, pues estuvo acá, es muy influyente este economista de Harvard, que por cierto es turco, ¿verdad? De origen turco. Es turco. Eh, sí, sí, muy sí, bien. Sí. Bueno, pues gracias, Pedro Casas, a la triste vicepresidente de la Cámara Internacional de la Cámara Americana de Comercio de México, la American Chamber of Commerce. Gracias y estamos en contacto. Buenos días. Gracias a ti, Mario. Saludos. estés muy bien. Hasta luego. 6 con 45 minutos de la mañana. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. Netflix planea incrementar el precio de sus servicios sin publicidad después de que la huelga de actores y escritores de Hollywood pues ha llegado a su fin. Ahora Netflix pues ya se puso las pilas y va por un aumento de precio en sus servicios, aunque hay tanta competencia que quién sabe cómo le va a afectar esto al número de suscripciones y de usuarios que tiene actualmente esta plataforma. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
8: Netflix está discutiendo el aumento del costo de sus servicios en diferentes mercados a nivel mundial, pero muy probable los primeros incrementos se hagan en Estados Unidos y Canadá. Hasta el momento la compañía no ha informado más detalles sobre el incremento a la tarifa de su servicio ni la fecha exacta en que podrían entrar en vigor los nuevos precios febrero, Netflix redujo los precios de sus planes de suscripción para algunos países. Ese mismo mes presentó un plan para acabar con el uso compartido de contraseñas por parte de los suscriptores, el cual se implementó a más de 100 países en mayo. El pasado lunes 25 de septiembre, los guionistas de Hollywood en huelga llegaron a un acuerdo laboral tentativo con los estudios de Walt Disney y Netflix para poner fin a una de las dos huelgas que han detenido la producción de cine y televisión. El Writer's Guild of America, que representa a 11.500 escritores de Hollywood, informó que llegó a un acuerdo con Alliance of Motion Picture Television Producers, el grupo de representación de los estudios en las negociaciones. Los detalles del acuerdo a tres años no han sido revelados lados debido que está sujeto a la finalización del texto del contrato y a las recomendaciones del consejo y a la junta directiva del sindicato para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
1: Mario Matonado en Bitácora de Negocios
2: Y bien, vamos a platicar con Joel Virgen, él es analista económico y financiero que está allá en Nueva York. Y me da gusto saludarte, Joel, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, muchas gracias por estar aquí en el programa. Pues a ver, ¿cómo estás viendo la economía en general en México, en Estados Unidos? En México hay pues eh, buenas perspectivas de cierre de año en términos de crecimiento y, y ayer el Fondo Monetario antier el Fondo Monetario Internacional aumentó la proyección arriba del 3%, desde un 2.6% me parece que pues es eh, importante este, este incremento en, en sus proyecciones, aunque el próximo año no se ve tan... Eh, ...fácil y tampoco tan fácil que se calcen los pronósticos que tiene el secre la Secretaría de Hacienda... De, de, de ...un promedio de 3%. ¿Cómo estás viendo las cosas?
4: Mira, la verdad es que déjame ir muy rápido de lo general a particular. Uh -huh. En lo que va del año hemos visto favorablemente alrededor del mundo... ...tanto en algunas plazas desarrolladas como emergentes, como en México... Eh, ...de un desempeño económico mejor a lo que los analistas estábamos esperando parados... ...digamos en diciembre del 2022 la verdad que nos ha sorprendido y en general lo que nos ha sorprendido es el desempeño del sector servicios que como sabemos es, eh, explica en buena medida cómo por qué hemos visto también los mercados laborales muy apretados es decir eh, este, estamos teniendo un mercado laboral que está absorbiendo y sigue absorbiendo eh, aquellos que están disponibles para trabajar y se encuentra en condiciones pues bueno con tasas de desempleo y creación de empleo todavía favorables en general, alrededor del mundo. Entonces, te diría una primera reflexión: México eh, se contextualiza en un eh, escenario donde la actividad ha sido mejor a la esperada, sobre todo en los Estados Unidos y, bueno, y obviamente aterrizándolo a México. Esa sería mi primera reflexión. La segunda, en el caso de México, sí, efectivamente, las revisiones siguen al alza. Eh, tan pronto como en la nueva ronda de encuestas, como tú bien mencionas, no solo los organismos multilaterales como el el Banco Mundial muy recientemente, sino también van encuestas Citi Banamex, eh, que son las principales encuestas de mercado, pues todavía en sus más recientes versiones a principios de, de octubre siguen marcando una tendencia al alza y como tú bien mencionas, con crecimientos que ubican a México este año ya por en, en 3% o por arriba del 3%, 3.2%, y el siguiente año mucho más cerca del 2% que del 1,5% que todavía teníamos hace un par de meses como expectativa.
2: Uh -huh. Sí, sí. Eh... Ese es el tema, México. Pues eh, ha, ha habido buenos indicadores en términos generales. Se espera si sí, el, el cierre del año, por, por lo visto, ¿no? O, o ya con el, eh, digamos, empuje que tuvo el primer semestre, o incluso ya pasando el primer semestre del año, se, se, se ve que pues eh, la economía va a cerrar bien, porque además vienen temporadas de alto consumo, ¿no? Ya viene, pues, eh, el fin de año, ¿no? Después de de noviembre eh, y, co y comenzará pues a verse también con con, con, con la, la inversión también reflejada, la inversión producto del New shoring que está llegando a México. Eh, se ve que cierre fuerte, digamos, o, o hay alguna preocupación también. Hablando de lo que va a suceder en Estados Unidos, que no se prevé que sí que baje la tasa de interés, sino que al revés todavía puede haber un aumento antes de que acabe el año en la tasa de referencia.
4: Sí, efectivamente. Déjame darte un, un, un parámetro muy importante que creo que va a poner a, a todo el auditorio en, en contexto. Uh -huh. aun si nuestra economía se estancara durante el segundo semestre, es decir, que el crecimiento trimestral de nuestra economía fuera cero en el tercer trimestre y cero en el cuarto trimestre, tendríamos un crecimiento en todo el año, considerando obviamente los cuatro trimestres, del 2.9%. Digo esto no porque espere que sean cero o que la economía se estanque en el segundo semestre, sino para dar una idea de, de que eh, aritméticamente ya es muy difícil, salvo que esperemos una recesión en los Estados Unidos, que es muy difícil que en México se observe una, un crecimiento muy por debajo del 3%. Si tomamos en cuenta el consenso donde está, que todavía espera, incluido en mi caso, para el tercer trimestre un crecimiento del 0.7% más o menos, eh, recordemos, primera mitad del año primer trimestre y segundo trimestre crecieron alrededor de 1%. Aún si esperamos 0.7 para el tercero y una economía ya en desaceleración hacia el 0% en el cuarto trimestre, tendríamos un crecimiento del 3.2. Eh, yo estoy de acuerdo con esta expectativa, es decir, para contestar tu pregunta, creo que todavía veremos un tercer trimestre con un crecimiento muy razonable, y un cuarto trimestre con una desaceleración que no debería sorprendernos. De hecho, es la desaceleración que se ha tardado, considerando que hemos estado viendo signos de ligera desaceleración, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertos sectores, y que las políticas monetarias pues mantienen las tasas reales excepcionalmente altas, no solo en Estados Unidos, sino en México. Así que, pues, considerando los retrasos con los que actúa, o el, o el retraso con el que actúa esta política en la economía, ya deberíamos estar viendo sus efectos materializarse eh, a través de una desaceleración, entonces yo te diría, eso es lo que esperamos, todavía un crecimiento muy razonable tercer trimestre, desaceleración a partir del cuarto para crecer al 3.2, producto de una desaceleración global y también de los efectos de una política monetaria muy restrictiva.
2: Uh -huh. En un minutito, ¿cómo ves el tipo de cambio, Joel? ¿Ya llegó el peso a su máximo eh, digamos a su fortaleza máxima y comenzará a desinflarse hasta qué punto cómo estás viendo esta correlación o esta paridad de tipo de cambio
4: bueno yo creo que dos cosas muy rápidas uno recordemos el, los mercados de los Estados Unidos siguen tratando de volver a, a incorporar la expectativa de una reserva federal que va a mantener las tasas altas por un periodo muy largo así que esperemos que lo que predomine en los siguientes meses es una fortaleza del dólar lo cual debería llevar o, de, o debería imponer presiones eh, de depreciación en las monedas emergentes en general y el peso en particular. Lo que le ayuda al peso, como hemos mencionado, eso es la tasa eh, tan atractiva, la tasa real tan atractiva que tenemos en los mercados de renta fija, su estabilidad macro y obviamente, aunque estamos en cierta discusión, las, eh, las métricas fiscales todavía se ven en el promedio o por debajo del promedio de las emergentes. Así que yo te diría... Eh, tenemos fuerzas en contra que apoyan un tipo de cambio más depreciado, pero también una narrativa que al compararla con otros mercados emergentes uh -huh. creo que ayudarían a explicar cierta fortaleza del peso, eh, que creo yo yo también estoy con el consenso en un, hacia un 17.60 cierre de este año sí, más o
2: menos. Ya, okay. pues muchas gracias, Joel Virgen, un abrazo y muy buenos días. Igualmente, abrazo. Que gracias. Muy bien, hasta luego. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves. Se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias y nosotros vamos a la televisión. Nos escuchamos mañana. Buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.